0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört den BaBelli-Podcast für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute spreche ich über ein Thema, über das kaum jemand redet, obwohl es sicher viele Eltern betrifft, vielleicht vor allem die Mamas. Es geht um das Gefühl, allein mit den Sorgen und Problemen in der Elternzeit zu sein und warum das kein Tabu sein sollte. Einsamkeit in der Elternzeit, das ist heute mein Thema und Irgendwie kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das ein Thema ist, worüber nicht allzu häufig und erst recht nicht allzu gern gesprochen wird. Denn wenn wir ein Baby bekommen und alle erwarten, vor allem auch wir selbst von uns erwarten, dass wir glücklich sind, dann ist es einfach unheimlich schwer, sich auch negative Gefühle einzugestehen, die mit dieser Zeit für uns auch verbunden sind. Außerdem sind Gefühle wie Einsamkeit jetzt keine Themen, die wir in einer netten Plauderrunde mal irgendwie einwerfen oder die wir mit lockeren Bekanntschaften teilen, die wir vielleicht gerade im Familiencafé aufgetan hätten. Und ganz oft glauben wir, dass wir solche Gefühle mit uns allein ausmachen müssten. Und interessant finde ich dabei aber, ich habe sowohl im privaten Austausch als auch in Vorbereitung für diese Episode in Gesprächen mit anderen Müttern, mit anderen Eltern gemerkt, diese negativen Gefühle und die Einsamkeit im Speziellen ähm, da habe ich jetzt kaum Eltern oder Mütter kennengelernt, die diese nicht auch aus ihrer eigenen Eltern- oder Babyzeit entweder selbst kennen oder nachvollziehen können. Und das ist übrigens auch der Grund für den Titel dieser Podcast-Folge, warum ihr nicht allein seid. Und mir ist es ganz wichtig, euch mit auf den Weg zu geben, wenn ihr gerade in dieser Situation steckt, wenn ihr euch einsam fühlt in der Babyelternzeit. Solche Gefühle sind nichts Unnormales und erst recht nichts, wofür wir uns schämen müssten. Und bevor ich jetzt aber richtig tief ins Thema einsteige, möchte ich euch erstmal verraten, was euch in dieser Podcast-Episode erwartet und warum es sich lohnt, dran zu bleiben. Als erstes möchte ich meine eigenen Erfahrungen ganz offen und ehrlich mit euch teilen. Das heißt, wie hat sich die Einsamkeit bei mir damals gezeigt? Was hat mich belastet während meiner Eltern- und Babyzeit? Im zweiten Schritt lade ich euch dann einfach zu einer Spurensuche ein. Das heißt, wir wollen mal schauen, was sind denn die Gründe für diese Gefühle und für dieses Gefühl der Einsamkeit, was ja eben nicht untypisch ist, was viele Eltern kennen. Und zum Abschluss möchte ich euch unbedingt ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die mir geholfen haben, die ich aber auch von anderen Eltern jetzt aus den Gesprächen für die Folge mitgenommen habe, die sehr praktisch und alltagsnah sind und die einfach dabei helfen dass ihr aus diesem Gefühl besser rauskommt, dass ihr damit besser umgehen könnt und dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Leichtigkeit und Freude in diese ja eigentlich ganz besondere Zeit reinbringt. Und an dieser Stelle möchte ich kurz schon mal anmerken, ich habe jetzt ganz häufig schon Mütter oder Mamas gesagt und ich meine natürlich hier auch jeden Papa und jeden Vater und möchte euch auf jeden Fall auch mit ansprechen, wenn ihr gerade dieses Gefühl kennt oder dieses Gefühl auch kanntet. Ich glaube, dass ich jetzt häufiger Mama sage, liegt einfach daran, ich bin selbst Mama, ich bin selbst Mutter und war eben auch mehr mit anderen Müttern im Kontakt, ähm, vor allem auch während der Elternzeit. Vielleicht liegt es auch daran, dass heutzutage ja immer noch die Mamas den Hauptteil der Elternzeit wuppen und ich sie einfach häufiger deswegen in Familienzentren und ähm, einfach in der in dieser Zeit getroffen habe. Also ich sag's häufiger und ich meine aber auch immer die Papas und Väter und Eltern im Allgemeinen natürlich. Und damit bin ich jetzt auch beim ersten Punkt angelangt, nämlich meinen ganz persönlichen Erfahrungen. Wie hat sich Einsamkeit bei mir damals gezeigt? Und bei mir war es so, ähm, ich habe es mir jetzt hier notiert für diese Podcast-Episode als Stichwort, wie ging es mir? Und da kann ich sagen... Da gibt es zwei, zwei Aspekte. Da gibt es einmal diese sehr positiven Gefühle, wenn ich an meine Elternzeit zurückdenke, die fast zwei Jahre übrigens dauerte. Da gibt es sehr viele positive Gefühle, wo ich weiß, das sind Erinnerungen, die ich hoffentlich noch ganz, ganz lange in mir tragen kann. Ich bin sehr gewachsen in dieser Zeit als Mensch und gerade in meine Mutterrolle reingewachsen. Und ja, ich werde diese Zeit nie vergessen. Und es gibt so viele schöne Meilensteine, Erlebnisse aus, aus dieser Zeit. Aber es gibt eben auch die andere Seite und da gibt es definitiv Dinge, die mich belastet hatten und Themen wie Einsamkeit, die ich eben gefühlt habe. Bei mir war es so, ähm, dieses Thema Einsamkeit kam eigentlich zum ersten Mal auf, als die gemeinsame Elternzeit mit dem Papa meines Sohnes geendet ist. Das heißt, wir hatten ungefähr zwölf Wochen zusammen und dann wusste ich dann ja, okay, er muss jetzt bald in den Beruf zurück und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, die Zeit zu zweit war ja schon eine große Herausforderung. Allein wird es doch sicherlich nicht besser. Und ich hatte im Vorfeld auch diverse Sorgen und Ängste, wie zum Beispiel, was ist, wenn ich es nicht schaffe, mein Baby zu beruhigen und die ganze Zeit allein bin? Was ist, wenn was schief geht und ich ganz alleine bin? Und dazu kann ich sagen, diese Sorgen waren dann gar nicht so die großen Probleme, als es dann soweit war. Ich bin einfach mit jedem Tag besser in meine Mama-Rolle reingewachsen und habe das dann auch einfach gelernt und immer besser hinbekommen, diesen Babyalltag allein zu meistern. Womit ich aber nicht gerechnet hatte, war diese Einsamkeit, die dann einfach aufkam. Und für mich hat sich ziemlich schnell dann als Problem herausgestellt, dass ich einfach den Großteil der Zeit am Tag kein Partner auf Augenhöhe zum Reden hatte, Das heißt, da war einfach niemand, mit dem ich mich austauschen konnte. Klar, ich habe auch mit meinem Baby kommuniziert, aber das kann man halt natürlich überhaupt nicht vergleichen. Mit meinem Baby teile ich keine Sorgen, dem erzähle ich nicht, dass ich gerade überfordert bin, dass es mir gerade nicht gut geht. Und das heißt, ich hatte irgendwie dieses Gefühl, ich funktioniere den ganzen Tag für mein Baby, für mein Kind, aber ich kann alles, was gerade anfällt, sowohl die schönen Momente als auch die schlechten, gerade mit niemandem teilen, da ist einfach keiner. Und Das war eine große Last für einen sehr, sehr kommunikativen Menschen wie mich. Das heißt, ich liebe es zu reden, ich rede viel, ich rede schnell, ich rede am liebsten den ganzen Tag und plötzlich ging das einfach nicht mehr, was bis dahin ohne Probleme möglich war. Oder allein schon zum Beispiel durch die die tägliche Arbeit, da ist ja schon viel, wo man sich drüber austauscht, wo man einfach kommuniziert. Und das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Was da plötzlich fehlt, wenn das wegfällt. Als nächstes hatte ich dann dieses Gefühl, wenn ich dann mal jemanden zum Reden hatte, worüber soll ich denn gerade groß erzählen? In meinem Leben passiert doch überhaupt nichts Spannendes gerade, da ist doch nur Babykram. Und da habe ich mich auch ein bisschen außen vor gefühlt oder irgendwie war das kein kein schönes Gefühl für mich, weil ich dachte, die Leute, die arbeiten gehen, die die meistern Herausforderungen, die ähm, haben einfach einen Tagesablauf, der immer mal wieder anders ist, Ganz stellen sich ganz verschiedenen Dingen, während ich hier immer diese gleiche Routine habe aus, eben all den Dingen, die rund ums Baby anfallen. Da geht es dann um Windeln, da geht es um Stillen ohne Ende, da geht es um diese Frage, wie kriege ich das Baby zum Schlafen und wie kriege ich nebenbei vielleicht irgendwie den Haushalt oder all das, was nebenbei noch anfällt, auch noch hin. Das sind aber Themen, die ich jetzt nie für so interessant gehalten habe und wo ich gedacht habe, oh, das wird mein Umfeld bestimmt brennend interessieren, was hier gerade los ist. Und ähm, das war also schon mal ein, ein Faktor, der diese Einsamkeit bei mir mit ausgelöst hat, dann war es bei mir so, diese diversen Sorgen, die einfach am Tag über den Tag entstehen oder Fragen, Unsicherheiten, da hilft es mir, wenn die einfach schnell, wenn ich einfach schnell das irgendwie teilen kann. Oder wenn wir kommunizieren, ist es ja auch immer dafür da, um vielleicht im Kopf ein bisschen aufzuräumen oder einfach sich ein bisschen klarer über die Dinge zu werden. Und durch dieses fehlende Teilen können war es dann bei mir so, dass manche Dinge im Kopf einfach immer größer, immer schlimmer sozusagen wurden, weil es einfach nirgendwo hin konnte. Und das hat dann oder diese Sorgen sind dann eben auf generell eine hohe Müdigkeit gestoßen und auch so eine Erschöpfung. Diese eigentlich so dringend benötigte Erholung ist einfach an den Tagen allein und in so durchgestillten Nächten nicht in Sicht. Ähm, da, da ist einfach kein Raum, keine Zeit, um da mal nur für sich einen Moment zu sein und einfach sich ein bisschen zu erholen, zu reflektieren und das das war definitiv auch so ein absoluter Verstärker dieser negativen Gedanken. Generell nach der Geburt und gerade im Wochenbett ist ja körperliche und seelische Erholung für kaum eine Mutter irgendwie groß möglich und es geht weiter, die kommen, die kam schon einige Zeit jetzt zu kurz und die kommen weiter zu kurz und das Umfeld, was aber gerade diese Situation gar nicht erlebt und diese Gefühle gerade gar nicht teilt, das sagt dann manchmal auch so Sätze wie, ach Mensch, die Elternzeit ist doch aber die schönste Zeit. Und ich habe auch nicht nur einmal diesen Satz gehört, ach schön, jetzt kommst du endlich mal zu all den Dingen, die sonst eben immer liegen bleiben. Und dadurch ist meine gefühlte Einsamkeit viel stärker geworden, weil ich einfach nicht den Eindruck hatte, dass ich jetzt all meine Sorgen und Gedanken und diese Einsamkeit mit irgendwem jetzt teilen könnte. Ich hatte diesen Eindruck, ich kann mit niemandem drüber reden, ich bin wirklich allein. Ich habe mich außerdem dann durch solche Sätze gefragt, was mache ich eigentlich falsch, dass ich diese so besondere Zeit eben nicht nur mit Genuss und nicht nur positiv verbinde. Warum bleiben bei mir eigentlich auch so vermeintlich einfache Dinge liegen? Da ist jetzt mein bestes Beispiel aus meiner Erfahrung, das Thema Haushalt. Das heißt, ich hatte mich ums Baby gekümmert und da war einfach nicht mehr viel Raum, um hier vermeintlich einfache Dinge wie Geschirrspüle ein- und ausräumen, die Wäsche immer ordentlich hinzukriegen und Müll rausbringen zu meistern. Dann, was auch definitiv so einen Druck bei mir verstärkt hat, war, wenn ich zum Beispiel in einer der unglaublich vielen Stillstunden ähm, aufs Smartphone geschaut habe, dann bin ich da auch auf allerglücklichste Babymamas gestoßen. Die hatten tolle aufgeräumte Wohnungen, sahen fantastisch aus und haben dann irgendwie einen Hashtag benutzt wie love my life. Da habe ich mich dann gefragt, okay, bin ich halt echt die einzige äh, junge Mutter, der es gerade nicht rundum super geht. Äh, Ein weiteres Problem oder was definitiv auch dieses ich bin allein, ich bin einsam Gefühl verstärkt hat, war so eine wachsende Distanz zu meinen Freunden. Das heißt, bei mir ist gerade Babykram einfach das Thema Nummer eins, aber bei Freunden, die gerade jetzt auch keine Kinder oder kein Baby haben, ist es schwer, darüber zu sprechen. Und generell wurden die Freunde ja auch weniger. Das heißt, die waren mal am Anfang zu Besuch, äh, Babybesuch, im Wochenbett vielleicht noch. Und dann sieht man sich aber einfach deutlich weniger. Denn sowas wie gemeinsam trinken, gemeinsam ausgehen oder gemeinsam shoppen, war ja jetzt einfach nicht mehr drin. Als nächster Faktor ist es äh, auch ein Thema, was, glaube ich, wirklich typisch ist dieses Gefühl, dass der Partner einen nicht verstehen kann. Das heißt, vielleicht kommt der Papa erst abends um sieben nach Hause, wird sehnsüchtig erwartet von uns, aber er kann eben trotzdem oder er kann eben nicht nachvollziehen, wenn uns dann zum Heulen zumute ist. Und gleichzeitig will ich ja auch nicht in dieser Rolle sein, dass ich mich immer nur beschwere, denn klar ist, der Partner hat ja auch auf Arbeit sicherlich seine Herausforderungen zu meistern gehabt. Und... ähm, wir haben einfach den Job hier zu Hause und wenn wir dann einfach nur, oder wenn wir dann in diesen JammerModus kommen, ich glaube, das, das ist auch vielen irgendwie sehr unangenehm und so ging es mir auch. Wir wollen eben nicht in diesen Beschwerdemodus landen, gleichzeitig geht es uns aber tatsächlich ja gerade nicht gut. Ja, und damit bin ich beim zweiten Punkt, also schon bei dieser Spurensuche, das heißt, ich habe jetzt offen geschildert, wie ich mich gefühlt habe, was so meine Belastungsfaktoren waren und... Ich weiß, dass ich damit nicht allein bin oder allein war mit diesen Gefühlen und ich finde es total wichtig, da jetzt einfach mal zu fragen, warum habe ich mich so gefühlt? Was waren bei mir die Gründe? Generell, warum fühlen sich eigentlich viele von uns jungen Müttern einsam in dieser Eltern-Baby-Zeit? Und da habe ich eigentlich vier Gründe für euch mitgebracht oder aufbereitet, welche mir eben auch einige Mamas im Gespräch bestätigt haben und die waren bei mir auch große Faktoren für dieses Gefühl der Babyeinsamkeit. Als erstes kann ich sagen, es ist definitiv, dass ich keine Hilfe organisiert habe. Das heißt, es gab einen riesen Unterschied zwischen meinen Erwartungen, meinen Hoffnungen und Wünschen vor und nach der Geburt meines Babys. Um Hilfe, die ich vielleicht gebraucht hätte, vor allem auch diese emotionale, habe ich mir überhaupt keinen Kopf gemacht. Einfach, weil ich nicht wusste, dass ich sie brauchen würde. Das heißt, ich hatte bis dahin in meinem Leben nie diese Situation, dass ich gesagt hätte, oh Gott, ich meistere das nicht alleine, ich brauche jetzt jemanden, der mich hier unterstützt. Ähm, Ich habe bis zur Geburt meines Kindes immer in meinem Leben irgendwie funktioniert. Wenn es was zu tun gab, habe ich es erledigt und habe es irgendwie auf die Reihe gekriegt. Und dass es jetzt was anderes werden würde, war mir vor der Geburt meines Kindes einfach nicht klar. Und als ich dann in dieser akuten Situation drin war, war es umso schwerer, um Unterstützung zu bitten. Ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele. Denn vor allem, wenn es so um, um Probleme geht, die eben jetzt nicht sind, ich bin wirklich krank, ich brauche jetzt Hilfe. Äh, wenn es so um emotionale Sachen geht, zu sagen, mir geht's heute einfach nicht gut, komm doch bitte vorbei, unterstütz mich. Das ist einfach eine Riesenhürde, da so um Hilfe zu fragen, sich diese Hilfe zu holen. Als zweites war es so, oder ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger Grund, Einsamkeit ist ein Tabuthema. Vor allem in einer doch eigentlich so wunderschön besetzten Phase wie dieser Elternzeit. Das heißt, die Elternzeit ist einfach mit sehr, sehr vielen positiven Begriffen in der der Außenwelt sozusagen verknüpft. Und es passt sehr, sehr schlecht ins Bild. Und in diese Vorstellung, die man man vom Elternsein und vor allem vielleicht vom Muttersein hat, dass es Mama gerade nicht so gut geht, dass Mama sich einsam fühlt. Das hatte ich vorhin auch schon, schon angedeutet, dass dieses diese Erwartung der Außenwelt und auch an sich selbst, die ist, dass man jetzt glücklich zu sein hat. Und umso größer ist natürlich dieses Tabu Einsamkeit. Als dritten Punkt war es bei mir so, dass es Paarprobleme gab. Das heißt, ich glaube, ganz, ganz viele Eltern kennen Probleme in der Partnerschaft. Manchmal ist es aber so, dass es über so ein normales Maß an Erschöpfung oder so Alltagsreibereien hinausgeht. Und Das war definitiv bei mir so, dass es da eben schon länger vorhandene, aber tiefer liegende Konflikte gab. Und bisher mussten diese gar nicht thematisiert werden, es hat bisher auch alles so geklappt. Aber jetzt in dieser sowieso sehr stressigen und anspruchsvollen Babyzeit werden solche Dinge dann zur umso größeren Last. Und natürlich verstärkt das dann die Einsamkeit enorm, weil dann bei mir so Gedanken aufkamen wie, oh Gott, ich dachte, wir packen das zusammen und jetzt sieht es danach gar nicht aus. Ich habe das Gefühl, ich kann bestimmte Dinge nicht teilen, wir sind uns nicht einig, ähm, wir ziehen sozusagen nicht an einem Strang. Und natürlich verstärkt sowas die Einsamkeit. Ich glaube übrigens, dass das ein Thema ist, was nicht alle Eltern betrifft, auch nicht die Eltern, die irgendwie ab und an mal streiten oder heftiger streiten als früher. Aber ich glaube, dass es eben doch einige da draußen gibt, die das, was ich jetzt gerade geschildert habe, nachvollziehen können und ähm, wo die Beziehungsprobleme ein bisschen bisschen intensiver, ein bisschen umfassender auf jeden Fall sind, was definitiv als belastender Faktor genannt werden muss. Und dann der vierte Grund ist dieses veränderte Leben. Es war ja einfach so, ich war ja faktisch wirklich viel mehr allein mit meinem Kind, mit meinem Baby. Das heißt, keine Kollegen mehr, meine Freunde habe ich seltener gesehen. Und ich habe mich natürlich als Mama auch verändert. Ich bin irgendwie schon ein bisschen ein anderer Mensch geworden. Und dann kommt noch hinzu, für einige von uns ist dieses Verhältnis zur eigenen Familie auch plötzlich ein anderes nach der Geburt des Babys. Das heißt, der Fokus liegt total auf diesem neugeborenen kleinen Menschen. Alle beschäftigen sich mit diesem Baby. Und es kommen einfach auch in der Familie ganz neue Probleme auf. Zum Beispiel, wenn es unterschiedliche Ansichten zur Erziehung gibt. Und natürlich ist das dann ein weiterer Belastungsfaktor und verstärkt dieses Gefühl irgendwie allein äh, zu sein oder ähm, niemanden zu haben, der der einen versteht oder der da irgendwie mit einem ähm, den gleichen Weg geht oder gehen möchte. Und nachdem ich jetzt die Gründe genannt hatte, die ganz, ganz wichtige Faktoren dafür sind, dass Einsamkeit entsteht, will ich jetzt eben die Tipps mit euch teilen, die ich aus den Gesprächen mit den anderen Müttern herausgenommen habe und die mir auch selbst geholfen haben. Denn jetzt nach so einer Bestandsaufnahme ist es ja auch wichtig, dass wir dann ins Handeln kommen und schauen, wie können wir uns diese, ja eben auch unglaublich positive Zeit vielleicht schöner gestalten und besser mit diesem negativen Teil, der auch fast unweigerlich dazu gehört, einfach umgehen. und als erstes ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dass wir akzeptieren, dass dieses Gefühl da ist. Ich weiß, das hört man total oft und ehrlicherweise will auch ich das nicht immer hören, aber es stimmt einfach, dass wenn wir dieses Gefühl der Einsamkeit annehmen und uns sagen, es ist okay, dass ich mich gerade so fühle, dann nimmt es schon unglaublich viel Druck raus. Und dann können wir jetzt auch, wenn wir sagen, es ist da dieses Gefühl, erst dann können wir mit diesem Gefühl irgendwas machen, damit arbeiten und ins Handeln eben kommen. und Das war definitiv für mich auch der erste Schritt, um zu sagen, oder der erste Schritt, der eine Entlastung war. Zu sagen, ja, ich fühle mich gerade einsam und ich versuche es jetzt nicht wegzudrücken, sondern das Gefühl ist einfach da. Und da komme ich jetzt auch zum ersten richtig praktischen Tipp, das ist, sich Gleichgesinnte zu suchen. Das heißt, wenn wir uns von unserem Umfeld nicht verstanden fühlen und wenn der Partner aus welchen Gründen auch immer eben gerade nicht die Stütze für uns sein kann, dann ist der beste Weg, sich erstmal Gleichgesinnte zu suchen. Und ja, ich weiß, dass das eine große Herausforderung ist, weil wir eben erstmal ins Handeln kommen müssen und weil natürlich ehrlicherweise nicht jeder Kontakt, den wir jetzt irgendwie knüpfen, gleich der emotionale Volltreffer sein wird oder mit dem werden wir nicht unbedingt immer gleich auf einer Wellenlänge liegen. Aber es lohnt sich trotzdem, weil wenn irgendwo diese Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir auf Verständnis treffen, dann ist es doch bei Müttern, bei Frauen, bei Eltern, Die gerade Ähnliches erleben. Und wo kann man die kennenlernen? Da gibt es ganz verschiedene Wege. Als Beispiele nenne ich jetzt einfach Familienzentren. Oder es gibt auch Apps, die speziell für dieses ähm, Kennenlernen unter Eltern, für für diese Kontakt, für Kontakte unter Eltern entwickelt wurden, wie zum Beispiel die Bario-App. Und in ländlicheren Regionen gibt es zum Beispiel kirchlich oder selbstorganisierte Krabbeltreffs, die man auch übers Internet häufig finden kann. Im nächsten Schritt finde ich es dann ganz wichtig, dass wir darüber reden. Das heißt, ganz, ganz viele Mamas aus meinem Umfeld haben mir berichtet, was sie so richtig genervt hat in der Elternzeit. Und das waren andere Mütter. Und gleichzeitig klagen eben viele über dieses Gefühl der Einsamkeit. Und ich finde, das ist ehrlicherweise ein ganz, ganz großer Widerspruch, allerdings nur auf den ersten Blick weil wenn ich dann schaue oder nachgehakt habe, was nervt denn, dann gibt es zwei Klassiker. Der erste ist, es geht immer nur um Babykram. Der zweite ist, dieser Vergleichsdruck macht mich irre. Und ich finde, wenn es vielen von uns so geht, dann müsste es doch eigentlich möglich sein, eben über andere Themen als das Baby oder was das Baby alles schon kann zu sprechen. Oder vielleicht einfach, dass wir einfach auch ansprechen, was am Mama-Leben nicht so toll ist. Und natürlich müssen wir jetzt nicht unsere tiefsten Sorgen und Gefühle mit einer noch recht unbekannten Mama irgendwie teilen oder das erzählen und tiefer liegende Dinge ausplaudern, vor allem noch in großer Runde im Familienzentrum. Aber bei so Mamadauerbrennern, wenn es so um auslaufende Windeln geht, dann einfach mal zu sagen, hey, das kenne ich auch, aber irgendwie weiß ich jetzt schon total viel über dein Baby und doch gar nichts über dich. Was hast du zum Beispiel vor deiner Elternzeit beruflich gemacht? Oder wenn man einfach sagt, hey, Manchmal werden mir diese ganzen Babythemen echt zu viel. Kennst du das eigentlich auch? Geht's dir da auch so? Das sind einfach ganz leichte, angenehme Einstiege für so ein Gespräch, in dem man dann auch prüfen kann, ob man vielleicht auf einer Wellenlänge liegt, ob das passt. Und bei den Vergleichen, wenn irgendwie die Menschen erzählen, was das Baby alles kann und wie toll das Baby ist und wie weit, ist meine Erfahrung, wenn ich nicht drauf näher eingegangen bin, dann war es auch einfach kein Thema mehr. Dann war das schnell abgehakt. Weil die meisten Eltern, Mütter eben auch durchaus dieses Feingefühl besitzen, dass sie jetzt dann merken, okay, ich rede jetzt nicht den ganzen Tag über mein tolles Baby, vor allem, wenn da nichts groß zurückkommt. Im nächsten Schritt ist es, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg, sich zu fragen, was brauche ich überhaupt? Das heißt, wir sind ja alle unterschiedlich und während es der einen Mama hilft, ständig auf Achse mit Baby zu sein und jeden Kurs, jedes Familiencafé mitzumachen, sucht die Nächste dann eben eher nach einer ruhigen, ganz entspannten Zeit mit ihrem Baby. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis. Viel Alleinzeit mit Baby heißt ja nicht unbedingt gleich Einsamkeit, aber auch umgekehrt. Nur weil ich mit meinem Baby irgendwie fast nie allein und total oft unter Leuten bin, heißt es nicht, dass ich mich nicht trotzdem einsam fühlen kann. Sich da selbst Zeit zu geben und auszuprobieren, was uns wirklich gut tut, Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und wenn wir wissen, was wir brauchen, dann wird es mit diesem Reinwachsen ins Mama-Leben einfach viel leichter. Weil wir dann auch wissen, was wir uns selbst jetzt Gutes tun können und die entsprechenden Schritte dahin einfach gehen und danach handeln können. Und diese Verantwortung, die wir damit für uns selbst übernehmen, die kommt nicht nur uns zugute, sondern natürlich auch unserem Kind, unserem Baby, der Familie im Allgemeinen, kann man eigentlich sagen. Eine gute Anregung, die ich auch nochmal von einer anderen Mama bekommen habe, ist, dass wir offen sind, dass wir ganz klar sagen, was wir brauchen und was wir uns wünschen. Und da hat sie dann von dieser typischen Situation berichtet, dass wenn sie zum Beispiel dem Partner erzählt, wie schlimm der Tag war, dass sie sich ausgelaugt fühlt, ähm, dass er dann eben mit klugen Tipps kam. Ähm, Sowas wie, Mensch, das ist doch alles nicht so schlimm oder ruf doch mal den und den an und red da mal drüber. Und wir wollen aber in diesem Moment gar nicht diese klugen Tipps, die die haben ihr auch in dieser Situation gar nicht geholfen und da hat es dann sich einfach bewährt, wenn sie zum Beispiel gesagt hat, ey Schatz, ich finde es ganz toll, dass du mir helfen willst und dass du auch ein paar passende Lösungen für mich hast, aber wenn ich dir was über meine Gefühle irgendwie erzähle, dann brauche ich gar keine Beurteilung von dir und auch keine Lösungstipps irgendwie, sondern ich brauche einfach ein offenes Ohr und Anteilnahme, dieses, es würde mir einfach helfen, wenn du mich umarmst, einfach fest umarmst, wenn ich dir erzähle, dass ich dass ich mich gerade einsam fühle, dass ich überlastet bin oder dass du mir einfach einen Tee kochst und sagst, Mensch, das klingt echt nach einem harten Tag. Das würde mir viel mehr helfen. Und ich glaube, da gibt es nur, ich glaube, die meisten Partner verstehen das, verstehen das, da, worum es da geht und vielleicht ist es sogar für sie auch eine Entlastung, weil sie dann wissen, was sie konkret tun können und dass eben von ihnen jetzt nicht gefordert wird, dass sie jetzt unsere Probleme lösen, sondern dass es wirklich darum geht, dass sie einfach da sind und uns eher emotional auf diese Art, auf diese oder mit dieser Anteilnahme äh, unterstützen. Dann habe ich noch einen ganz persönlichen Tipp, ähm, der mir immer sehr geholfen hat und das ist meine eigene Mama, weil der Austausch mit ihr hat mir immer geholfen, äh, umso mehr seit ich eben Mutter bin, weil irgendwie hat sie diese Entspanntheit von einer Person, die selber gerade nicht mittendrin steckt und gleichzeitig weiß sie aber, wie schwer es manchmal ist, ähm, Mama zu sein oder wie schwer manchmal dieses ganze Mama-Ding einfach ist. Und das ist eben enorm hilfreich, sich da mit ihr über solche Themen auszutauschen und auch über Überforderungen zu sprechen, weil sie eben weiß, hey, so in der gesamten, gesamten Sicht auf viele Jahre betrachtet, es wird alles gut, du wirst es meistern, vielleicht hat sie sogar noch mal eine passende Strategie oder einen Tipp parat, gleichzeitig hat sie aber eben diese Anteilnahme Oder dieses, hey, ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst oder ich kannte das auch, bei mir war damals das und das schwierig. Und das hilft ja schon enorm gegen dieses Gefühl der Einsamkeit, gegen das Gefühl des Alleinseins, wenn da jemand äh, einfach auch eigene Erfahrungen teilen kann. Und wenn es euch da ähnlich geht wie mir und ihr ein gutes Verhältnis zu eurer Mama habt, dann ähm, nehmt ihr vielleicht einfach Kontakt zu ihr auf und äh, lasst euch da ein bisschen ein bisschen seelisch in der Hinsicht verwöhnen. Und ja, ich glaube, ich glaube es gilt für ganz, ganz viele, dass die Hilfe von den Großeltern im Allgemeinen eben nicht nur bei der Betreuung Gold wert ist, sondern gerade von den Mamas auch emotional für uns Mamas eine Riesenstütze. Zum Schluss ist es mir noch ein Anliegen mit euch, den Hinweis zu teilen, dass es professionelle Hilfe gibt. Und dass sowohl bei Problemen in der Partnerschaft als auch bei diesem Gefühl, dass wir alleine nicht weiterkommen mit einem Problem, dass wir überlastet sind oder dass dieses Gefühl der Einsamkeit eben nicht nur ab und an da ist, sondern zu einer dauerhaften Begleitung wird, dass wir uns da professionelle Hilfe suchen und ich persönlich habe auch schon, seit ich Mutter bin, häufiger professionelle Hilfe in Anspruch genommen und ich finde es auch wichtig, das offen zu teilen und da einfach offen zu, zu stehen, weil es natürlich auch wieder ein Tabu ist, weil es aber nichts gibt, wobei wir uns dafür schämen müssten und weil es eigentlich von Kein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Stärke ist, dass wir sagen, oh, ich merke, hier komme ich gerade nicht voran, es belastet mich, aber ich muss hier irgendwie aktiv werden, da brauche ich einen Blick von außen. Und ganz wichtig finde ich da auch, ich rede hier nicht von zwölf Monaten Psychotherapie, sondern diese professionelle Hilfe gibt es auch ganz niederschwellig. die gibt es kostengünstig oder sogar kostenfrei und die ist eben auch konkret auf ein Problem bezogen möglich. Beispiele sind da Familienzentren, die habe ich zum Beispiel damals auch genutzt, um mit meinem Ex-Partner, dem Papa meines Sohnes, eben eine Paarberatung zu machen. Oder es gibt kirchliche Beratungsstellen, Jugendämter. Und da habe ich euch auch in die Shownotes einfach ein paar hilfreiche Links reingepackt. Und ähm, ja, da lohnt es sich auch nochmal reinzuschauen. Und jetzt, nachdem ich die Tipps auch mit euch geteilt habe und... ähm, das Thema Einsamkeit ganz offen hier besprochen habe, hoffe ich sehr, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass Eltern, dass ihr Mamas wisst, dass ihr nicht allein seid mit der Einsamkeit und dass es Hilfe gibt, wenn ihr sie braucht. Und vielleicht nehmt ihr auch die ein oder andere Anregung mit, um einfach ein bisschen leichter und bestärkt durch eure Elternzeit, durch die Babyzeit zu kommen. Und genau dafür wünsche ich euch alles Gute, eure Jana.